0: You're listening to Điểm Podcast. Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Điểm Podcast. Mọi người có khỏe không? Uhm, vẫn là câu nói đó. Mình hy vọng mọi người, những thính giả của Điểm trong suốt thời gian vừa qua vẫn luôn giữ cho mình được một cái sức khỏe thật là tốt. Uh, hy vọng mọi người đều đã được tiêm hết hai mũi vaccine. Và quan trọng nhất là luôn luôn giữ cho mình được một cái tinh thần thật thoải mái và vững vàng để chúng ta sớm có thể vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn này. Mình có một câu hỏi dành cho mọi người. À không, thật ra là hai câu lận Mình nghĩ là tất cả những thính giả của điểm thì sẽ rơi vào hai nhóm sau. À, thứ nhất đó là những bạn chưa đến tuổi 24. Vậy thì à, câu hỏi dành cho bạn đó là Bạn mong muốn hay là tưởng tượng về năm mình 24 tuổi như thế nào? Nhóm còn lại mình nghĩ là chiếm số lượng khá là đông đảo hơn Đó là những người đã trải qua tuổi 24 Thì câu hỏi dành cho mọi người sẽ là Khi hồi tưởng về năm mình 24 tuổi Thì bạn cảm thấy như thế nào? Cảm thấy tự hào? Cảm thấy vui buồn lẫn lộn? Cảm thấy hạnh phúc? Hay là cảm thấy đau khổ? Và mình nghĩ rằng là chúng ta dành ra vài giây để mà nhắm mắt lại một chút và cùng suy nghĩ và hồi tưởng ha. Ok. Mình nghĩ rằng là mọi người cũng đã có sơ sơ ở trong đầu một vài những cái hình ảnh, một vài những cái cảm xúc mà mọi người... Uh, nghĩ đến khi mà nghĩ về cái năm 24 tuổi của mình Và cái câu hỏi mình đặt ra cho mọi người cũng chính là cái câu hỏi mà mình sẽ đi trả lời ngày hôm nay Bởi vì uh, tập ngày hôm nay là một tập rất là đặc biệt uh, Đặc biệt cả về nội dung thời gian sản xuất cũng như là uh, cái thời gian đăng tải của cái tập này Hy vọng là mình có thể đăng cái tập này sớm Chỉ còn cách vài tiếng nữa thôi, ba tiếng nữa thôi, là mình sẽ bước qua tuổi 25, hoàn thành một cái năm tuổi 24 của mình. Cho nên là mình muốn ngồi xuống và ghi lại những cái cảm nhận uh, nó còn nguyên vẹn, nó còn mới của một cái người sắp sửa bước ra khỏi cái tuổi 24. Để sau này khi mà mình ngồi mình nghe lại á, thì mình biết được rằng là năm mình 24 tuổi đã có những cái chuyện gì xảy ra Mỗi năm thì thông thường mình sẽ ghi ra giấy Tuy nhiên năm nay mình có một cái nền tảng mới Mình có một cái phương pháp mới để ghi lại 10 năm, 20 năm sau mình tìm lại để mà mình nghe Thì mình có thể nghe được cái giọng mình lúc mà mình còn trẻ Hoặc là mình nghe được những cái cảm xúc của mình ngay tại thời điểm này Tập này thì mình không có một cái kịch bản nào sẵn cả Và mình chỉ muốn ngồi xuống đây để mình nói chuyện mà thôi và ngày đăng thì mình nghĩ rằng là mình sẽ đăng sớm nhất có thể Chứ mình sẽ không có chờ tới thứ bảy hay là chủ nhật Giống như là mọi mọi lần nữa Vậy thì mình cảm ơn mọi người trước Rằng là nếu mà mọi người dành thời gian ra nghe hết cái tập này Thì mình sẽ rất là biết ơn Bởi vì đây là một tập nó mang tính cá nhân rất là nhiều à, Mình hy vọng rằng là mọi người sẽ có những giây phút thoải mái khi lắng nghe audio Mình là Nhã Nhi còn đây là điểm podcast. You're listening to điểm podcast. Khi mà mình nghĩ tới việc rằng là mình đã qua cái tuổi 24 và bước vào cái tuổi 25 thì đột nhiên có một cái cụm từ nó nảy ra ở trong đầu mình. Đó là cụm từ khủng hoảng tuổi 25 mình nghĩ rằng là tất cả mọi người nghe điểm thì cũng đều biết về cái cụm từ này nó chỉ tới một cái khoảng thời gian khó khăn của những cái người trẻ khi mà họ mới bắt đầu cái sự nghiệp của mình và đứng giữa những cái ngã ba đường họ phải loay hoay họ phải đối mặt họ phải xoay sở trong cái mớ bòng bong về tình cảm tài chính hay là sự nghiệp Tuy nhiên thì bằng những cái cách kỳ diệu nào đó mà mình nghĩ rằng là Những cái biểu hiện hay là những cái triệu chứng Của cái hội chứng khủng hoảng tuổi 25 Thật ra nó đã tìm tới mình Ngay khi mình chạm chạm ngõ 24 tuổi rồi Để mình kể cho mọi người nghe một vài những cái điểm mốc của năm mình 24 tuổi ha Năm 24 tuổi thì mình trải qua một cái khoảng thời gian ở một chỗ lâu nhất, mình bị nhốt trong nhà tới nay là đã hơn 3 tháng rồi mình không có ra đường và mình nghĩ rằng là tất cả chúng ta ai cũng vậy, mình không được về quê, không được gặp người thân. Năm 24 tuổi thì mình lần thứ hai trong đời phải đối mặt với chuyện yêu xa. Năm 24 tuổi thì mình chia tay cái công việc chính thức đầu tiên của mình. Ở xung quanh mình thì mọi thứ dường như cũng không có khả quan gì lắm. Mình thấy được một cái người bạn tốt, một cái người chị rất là thân của mình phải chịu cái cảnh chia cách. À, chị không có được về thăm con gái, mặc dù là hai mẹ con chỉ cách nhau, thật ra có một tiếng chạy xe thôi. Thì đã hơn 4 tháng nay rồi, hai mẹ con không có được gặp nhau. Một người bạn khác của mình thì... Đã chia tay cái mối tình sâu đậm Của bạn đó Ngay trước cái đợt giãn cách Và cái việc mà phải vượt qua Cái khoảng thời gian hậu chia tay Trong một cái điều kiện Như thế này Theo mình là một trong những cái điều kiện khắc nghiệt nhất Mà Một con người có thể trải qua Một người bạn khác nữa của mình Thì hoàn tất cái chương trình Học thạc sĩ ở bên nước ngoài Ở bên châu Âu Và bay về Việt Nam Trong cái bối cảnh là phải cách ly 21 ngày ở ngoài Thanh Hóa, rồi sau đó khi bay vào trong Sài Gòn này thì cả gia đình bị dính ép không và phải đi cách ly ở một cái khu khác. Thì bạn của mình phải ở nhờ nhà người quen, rồi sau đó chờ cho người nhà hoàn toàn khỏi hẳn về nhà rồi bạn của mình mới được về nhà. Một cái sự tréo ngoe hơn nữa đó là chưa kịp ăn một cái đĩa cơm tấm hay là chưa kịp ăn một cái nồi lẩu bò thì đã nhận được một cái offer, một cái lời mời khác ở bên một cái quốc gia khác để mà đi thực hiện những cái nghiên cứu, để học cao lên và bạn của mình đã phải bay đi ngay lập tức ở trong cái mùa dịch này. Nếu mà mình có thể tìm một cái chủ đề hay là một cái theme cho năm 24 tuổi của mình đó Thì mình nghĩ nó sẽ mang tên là khoảng cách Ta nói cái năm gì mà quá trời Là khoảng cách Cái sự xa cách Về nghĩa đen thôi nha mọi người Bởi vì mình nghĩ rằng là những cái khoảng cách Trong năm 24 tuổi của mình Và những cái khoảng cách Mà mình chứng kiến Đối với những người xung quanh của mình Thì nó đóng vai trò rất là quan trọng Đối với cái sự phát triển tâm lý Của cá nhân mình Cũng như là của tất cả mọi người Khi mà mình chịu đựng một cái sự xa cách về địa lý thì kỳ lạ làm sao mà cái khoảng cách giữa tâm hồn những cái cá nhân nó lại đột nhiên trở nên ngắn hơn bao giờ hết và mình luôn tự hỏi bản thân mình là cái khoảng cách nó có đáng sợ không? Có phải là khoảng cách càng xa thì cái sự kết nối nó sẽ càng dần mai một đi hay không? Và cũng chính bởi vì cái sự ám ảnh về cái khái niệm những khoảng cách đó mà mình quyết định là mình thực hiện một cái podcast mang tên là Điểm Mình cảm thấy vấn đề của chính bản thân mình và nhiều người khác đó đó là khi mà chúng ta lấy mình làm trung tâm của một bức tranh ha thì xung quanh chúng ta là những cái điểm khác nhau và vấn đề của chúng ta là chúng ta không biết nên rút gọn những cái khoảng cách nào và kéo giãn những cái khoảng cách nào để mà chúng ta có được cái sự bình an Chúng ta có được cái sự hạnh phúc. Có những khoảng cách không cần rút, nhưng mà chúng ta lại cứ cố níu kéo. Còn có những cái khoảng cách thật sự chúng ta cần phải rút ngắn. Rút ngắn càng nhanh càng tốt, thì chúng ta lại cứ bỏ lơ nó, không thèm đói hoài tới nó. Và điểm chính là hành trình mà mình đi tìm cho ra những cái khoảng cách mà mình cần phải rút ngắn trong cuộc đời của mình. Năm 24 tuổi thì mình nhận ra rằng cái khoảng cách mà mình nên tô đậm và nên cố gắng kéo nó lại gần nhất nhưng mà nó cũng rất là khó khăn. Đó là khoảng cách giữa mình với bản thân của mình. Khi mà mình bắt buộc phải dành nhiều thời gian để ở một mình với chính bản thân mình thì nó có những cái sự thật phủ phàng mà lúc đó nó mới được phơi bày. Một cái ví dụ điển hình mà mình đã có đề cập tới đó là trong tập 2 của điểm podcast mang tên là xa tận chân trời gần ngay trước mắt Thì đó là cái việc mà mình đã bỏ bê cái sự hiện diện của cơ thể mình như thế nào trong suốt những cái năm vừa qua Nếu mọi người chưa nghe tập đó thì mình xin được phép khuyến khích mọi người rằng là mọi người nên nghe Vì đối với mình tập đó cũng là một cái tập rất là quan trọng Và đó là về mặt thể chất ha Còn về mặt tinh thần thì sao? Cái khúc này là cái khúc mà hơi bị khó nè. Thật ra cái khái niệm hiểu mình á, nó rất ngắn gọn, rất xúc tích đúng không? Nhưng mà nó là một trong những cái thứ mà mông lung và mơ hồ nhất trên cuộc đời này. Theo quan điểm của mình, ở cái tuổi mà 24, 25 á, mình cảm thấy cá nhân mình hay là những cái người bạn bè xung quanh cùng cái độ tuổi của mình á, thì luôn luôn cố gắng đi tìm cho ra cái câu trả lời rằng là Làm sao để mà hiểu được bản thân mình hơn Làm sao để hiểu bản thân mình là người như thế nào Mình muốn cái gì Mình thật sự cần cái gì Và đó là những cái câu hỏi rất là khó Dĩ nhiên là mình không có một cái câu trả lời chính xác nào Cho những cái câu hỏi này Tuy nhiên thì có một điều Mà mình biết chắc chắn Và mình cam đoan với mọi người Là nó rất là hữu ích Đó chính là mình biết Mình là một con người Và một con người á Thì luôn 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 thay đổi Mọi người có thể nghĩ rằng là Trời ơi, nói như vậy ai mà nói không có được Nhưng mà mọi người tin mình đi Mặc dù nó là một cái câu nói rất là đơn giản Nhưng mà nó rất là đẹp Khi mà mình càng suy ngẫm về nó Thì mình càng hiểu sâu được nó hơn Và nhờ cái suy nghĩ này Mà mình đã dần loại bỏ được Cái sự hằng học của mình Đối với bản thân mình và loại bỏ được cái sự hằng học của mình đối với những cái người xung quanh của mình. Mình nghĩ rằng là một trong những cái lỗi sai lầm lớn nhất mà mình hay mắc phải đó là cái việc mà tự dán nhãn cho bản thân mình. Từ trước tới nay mình không có ý thức về cái chuyện đó. Nhưng mà ngay khi mà mình có cái hành động dán nhãn thì mình đã ngay lập tức kéo giãn cái khoảng cách của mình đối với cá nhân mình rồi. Ví dụ như là mình hay nghĩ mình là một người Rất là lý trí Mình hay nghĩ là mình lý trí nhiều hơn là tình cảm Và mình cho rằng là Người lý trí thì sẽ xử lý Một cái tình huống theo một cái quy chuẩn A, B, C, D, X, Y, Z Các kiểu Và mỗi lần mà có một cái chuyện Hay là có một cái vấn đề gì đó nó xảy ra Thì nếu mà cái cách giải quyết của mình Nó tuân theo Cái nhãn mà mình dán lên cho bản thân mình Thì mình cảm thấy Rất là hài lòng Tuy nhiên nếu mà cái cách giải quyết của mình nó đi ngược lại với những cái tính chất mà mình tự áp lên cho mình Thì ngay lập tức là cái mâu thuẫn sẽ xuất hiện Mình bắt đầu dằn vặt là tại sao mình không làm thế này, mình không làm thế kia Và những lúc như vậy á, khi mà bây giờ mình ngồi, mình nói ra thì nó rất là dễ nha Nhưng mà cái cảm giác của mình lúc đó là rất là, rất là dằn co giữa mình với lại mình Và khi mà nhìn lại á, thì mình nghĩ rằng là cái người phải chịu đựng cái sự tổn thương về mặt tâm lý đó, Đâu có phải là ai khác ngoài mình đâu Cái việc mà mình có thể từ bỏ cái ý nghĩ Mình là một người như thế này, như thế kia Nó đã giúp mình rút ngắn cái khoảng cách với bản thân mình rất là nhiều Nó giúp cho mình có dũng cảm để bắt đầu cái chuyện làm podcast Đây là hành động mà mọi người có thể gọi là bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình Giống như là mình đã chia sẻ ở trong tập 1 cái việc dám cất giọng nói của mình lên, trình bày quan điểm, góc nhìn của mình Và rồi mình ngồi xuống mình thu âm nó lại, đăng tải nó lên cho mọi người cùng nghe đó là một cái bước nhảy vĩ đại của cá nhân mình Khi mà mình bắt đầu thực hiện rồi á thì mình mới vỡ òa ra Vì thật ra là chẳng có một cái vùng nào nó thật sự an toàn cả Mình ở tuổi 24 đã nhận ra rằng là cái duy nhất mà mình biết về bản thân của mình và khoảng cách gần nhất của mình với mình Đó chính là khi mình hiểu được rằng là Mình sẽ luôn luôn thay đổi Và mình sẽ luôn luôn phải chấp nhận Những cái phiên bản mới của mình mỗi ngày Năm mình 24 tuổi Thì mình phải đối mặt với Cái sự xa cách Về mặt địa lý Với gia đình Với người yêu Với Đồng nghiệp, học trò, tất cả mọi người Và cái khoảng cách về địa lý giữa mình với những cái người xung quanh Làm cho mình hiểu sâu sắc hơn Về cái sự quý giá của những ngày được ở gần bên nhau Được ngồi xuống trong một cái quán cà phê Và nhìn thấy nụ cười của nhau Nghe tận tai cái giọng nói của nhau Nhưng mà đồng thời Cái việc duy trì những cái mối quan hệ Trong một cái bối cảnh xa cách nhau về mặt địa lý như thế này Cũng giúp cho mình biết rằng Thật ra, cái sự gắn kết của người với người nó không có phụ thuộc vào cái khoảng cách địa lý. Mà phần lớn rằng là nó dựa vào mong muốn gắn kết của mỗi cá nhân trong một cái mối quan hệ. Cái sự xa cách về khoảng cách nó sẽ không có làm cho một cái mối quan hệ trở nên kém gần gũi và thiếu kết nối. Hồi xưa thì mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải thu ngắn cái khoảng cách lại thì mới có được cái sự kết nối. Tuy nhiên, Càng ngày thì mình càng thấy hai cái khái niệm khoảng cách và kết nối nó càng cách xa nhau nhiều hơn Bởi vì có đôi lúc chúng ta ngồi lưng kề lưng với nhau, vai kề vai với nhau, mặt đối mặt với nhau Ngồi chung một mâm cơm, một cái bàn họp, một cái phòng cách, một cái bàn làm việc Nhưng mà mỗi người lại kết nối mình với một cái thế giới hoàn toàn khác chứ không phải là kết nối với nhau mạng wifi mạnh á đôi khi nó không có đồng nghĩa với việc là cái sự kết nối giữa con người với con người nó trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả mọi thứ đều là ở trong cái suy nghĩ của chính bản thân mình. Năm nay thì mình học được một cái bài học, đó là cái sự kết nối nó không có đến từ bên ngoài mà nó đến từ bên trong. Hồi nãy mình nói là mạng wifi đôi khi đã không đồng nghĩa với một cái sự kết nối kết nối mạnh và sâu hơn giữa người với người đúng không? Tuy nhiên khi mà nghĩ lại thì trong cái thời điểm dịch bệnh này Và giãn cách này Thì một cái wifi mạnh lại hữu dụng vô cùng Trong cái khoảng thời gian này Thì mình thật sự rất là biết ơn Những ai đã dành thời gian Và công sức Cái sự quan tâm của mọi người Để nhắn cho mình những cái tin nhắn hỏi thăm Hoặc là dành thời gian để mà nói chuyện điện thoại Gọi FaceTime hay là Messenger Call với mình Và có những cái cuộc trò chuyện Nó kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ Mà nhiều khi vẫn chưa có muốn ngừng nói nữa Và mình nghĩ rằng là thay vì xem những cái khoảng cách là những cái vật cản cho một cái mối quan hệ Thì mình đã tập chịu khó coi nó như là một cái bài test cho chính bản thân mình Xem là mình có thể vì ai mà vượt qua những cái rào cản về khoảng cách Điển hình như là câu chuyện yêu xa của mình Phải thú thật là ban đầu mình rất là sợ hãi Mỗi lần mà mình phải đối mặt với cái ý nghĩ về cái khoảng cách về địa lý giữa mình và người yêu Và với cái tình hình dịch bệnh hiện tại Thì mình biết rằng là Cho dù mình có tiết kiệm đủ tiền Để mà đi sang thăm Đi chăng nữa Thì cũng không có ai bán vé máy bay cho mình đi cả Không có nhà nước nào Cho mình nhập cảnh cả Hay là bởi vì cái lệnh giãn cách Ở Việt Nam hay là ở Sài Gòn Mà việc mua một cái món quà sinh nhật Để mà gửi EMS sang bên Đó cho người yêu của mình thôi Nó cũng chưa bao giờ khó khăn Tới như vậy Thật sự là phải rất là nhọc nhằn để mà mình có thể vượt qua những cái lo lắng, những cái sợ hãi khi mà ở ngoài kia xã hội cứ ra rã ra rã rằng là Xa mặt thì cách lòng, yêu nhau thì nên ở cạnh bên nhau Tuy nhiên khi mà mình nhìn lại cái khoảng thời gian gần một năm qua Thì mình cảm thấy rằng cho dù khoảng cách giữa mình và đối phương có xa Thì nhờ những cái nỗ lực gắn kết mỗi ngày, mỗi ngày, không ngừng nghỉ thì cái sợi dây liên kết nó rất là khó để mà nó bị cắt đứt Dĩ nhiên là mình xin được nhấn mạnh một lần nữa Trong bất kỳ mối quan hệ nào ha Dù đó là tình yêu, tình bạn hay là tình cảm gia đình Thì cái sự gắn kết nó phụ thuộc rất lớn vào cái nỗ lực từ hai phía Khi một bên từ bỏ Thì cái sự gắn kết đó nó sẽ biến mất Mình luôn quan niệm rằng là để thương nhau Để yêu nhau thì rất là dễ Các bạn chỉ cần có cảm tình với một cái người nào đó thôi Là các bạn có thể có cái tình bạn rồi Mình thích cái phong cách nói chuyện với cái người đó thôi Thì mình đã có thể làm bạn với người đó Làm bạn tốt với người đó Hay là chỉ cần tim mình lỡ một nhịp thôi Là mình đã biết rằng là mình Chắc là mình rơi vào tình yêu với một cái đối tượng nào đó rồi Nhưng mà để duy trì cái tình cảm Hay là một cái mối quan hệ nào đó thì nó cần nhiều hơn là cái cảm xúc. Nó cần rất là nhiều cái sự tỉnh táo và cái sự sáng suốt. Nó đòi hỏi cái sự thấu hiểu sâu sắc và thông cảm cho nhau, bù trừ cho nhau. Những cái thứ mà đôi khi là ngay cả khi chúng ta ở gần nhau, chúng ta cũng không có cảm nhận được. Mình của tuổi 24 đã mạnh mẽ vượt qua những cái khoảng cách về địa lý và biết ứng dụng mạng internet để giữ cho mình những cái mối quan hệ thật sự có ý nghĩa. Và mình nghĩ rằng là cái combo mà bản thân mình luôn luôn thay đổi và việc khoảng cách nó không phải là cái thứ dẫn đến cái sự xa cách, cái sự chia lì nhau. Thì mình đã Nhìn thoáng hơn tất cả mọi thứ Khi mà có một cái người mà họ quyết định Họ uh, họ không nói chuyện với mình nữa Hay là họ không Họ không có thân thiết với mình nữa Thì mình biết rằng Không phải là bởi vì khoảng cách quá xa nhau Chỉ đơn giản là bởi vì Cả hai không còn cùng nỗ lực nữa Hoặc là cả hai có những cái mối quan tâm khác nhau are listening to DIM Podcast Hồi nãy mình nhớ rằng là mình có nhắc tới cái việc rằng là Chúng ta loay hoay giữa cái việc không biết nên rút ngắn những cái khoảng cách nào Và kéo giãn những cái khoảng cách nào Vừa rồi thì mình đã nói về Hai khía cạnh đó là kết nối với bản thân Và kết nối với người xung quanh Và dĩ nhiên là mình không phải là một cái siêu nhân Để mà có thể đi rút ngắn tất cả các khoảng cách Trong cuộc đời của mình Mình nhớ là trong kinh tế có một cái khái niệm Đó là chi phí cơ hội đúng không? Khi mà mình quyết định giãn một cái khoảng cách ra Thì đồng nghĩa với việc là mình thu ngắn lại một cái khoảng cách nào đó khác Và dĩ nhiên rằng là trong năm vừa qua Cũng có những cái khoảng trầm rất là lớn Có những cái khoảng cách mà mình buộc phải đặt ra Có những cái khoảng cách mình rất là muốn có Nhưng mà mình đang loay hoay không biết làm sao để đặt ra những cái giới hạn Có những khoảng cách mà mình rất là muốn rút ngắn lại. Nhưng mà bởi vì những cái nguyên nhân chủ quan và khách quan thì mình đã không có thể thực hiện được cái điều đó. Cái việc mà mình chia tay công việc đầu tiên của mình trong năm qua là một cái quyết định dĩ nhiên không có dễ dàng. Tuy nhiên mình biết nó là một cái quyết định tỉnh táo và sáng suốt vào cái thời điểm đó. Ngay tại cái thời điểm đó thì mình biết rằng là khi mà mình quyết định chia tay cái công việc thì mình sẽ mất đi nhiều cái sự kết nối. Và khi mà nhìn lại thì đó là một cái quyết định khá là sốc nổi và rất là liều lĩnh mà mình đã thực hiện. Lúc đó thì cái chương trình mà mình đang thực hiện nó nhận được cái sự tiếp đón rất là lớn từ phía khán giả, từ phía người xem. Và nếu mà bây giờ ngồi nhìn lại và hỏi rằng là mình có tiếc nuối không thì câu trả lời của mình là mình đã từng mình đã từng quen với cái nguồn làm việc full time, part time sen lẫn, đang xen liên tục nhau và cái việc đầu óc mình luôn ngập tràn những cái suy nghĩ về công việc mình đã quen với cái việc là sáng lên công ty gặp đồng nghiệp hoặc là lâu lâu được chị đồng nghiệp nhờ tưới nước cho cây ở ngoài ban công dùm và hơn nữa nghỉ việc Thì đồng nghĩa với cái việc là thu nhập của mình Nó bị giảm, cũng đáng kể Nhưng mà việc đánh đổi cái công việc đầu tiên đó Để lấy về một cái khoảng cách gần gũi hơn với bản thân Là một cái việc mà mình nghĩ rằng là mình cần phải làm Cái khoảng thời gian không có làm một cái công việc full time Nó cho phép mình có một cái không gian và một cái thời gian Để mà nghỉ ngơi, học thêm những cái thứ mới mẻ làm mới tâm trí Và cái góc nhìn của mình Mỗi ngày Mình ở tuổi 24 bốn Thì mình tạm là chịu khó Ghét cái sự quan tâm Và cái mong muốn Để phát triển về tài chính qua một bên Mọi thứ trong năm vừa qua đối với mình Chỉ cần dừng lại ở mức đủ Là mình đã rất là mãn nguyện rồi Bởi vì vào một cái thời điểm như thế này Thì mình nghĩ rằng là Sức khỏe quan trọng hơn rất là nhiều So với là có Ngày càng nhiều tiền ở trong ngân hàng Tuy nhiên ngược lại á, Thì cũng có những cái khoảng cách Mà mình đang gặp Khó khăn rất là nhiều Mình đã kể với mọi người rằng là Mình muốn giảm bớt cái sự phụ thuộc của mình Vào những cái thiết bị điện tử Hay là những cái trang mạng xã hội Trong tập 3 của điểm podcast Đó là một trong những cái khoảng cách Quan trọng Mà những cái rào cản Những cái rào chắn Mà mình thực sự muốn lập ra cho mình Mình muốn từng bước, từng bước giãn cách những cái nguồn thông tin nhanh từ cái mạng xã hội ra Thay vào đó là tập trung vào những cái nội dung chuyên môn và nó có tính bền bỉ với thời gian hơn Như là sách chẳng hạn, mình đọc nhiều sách hơn Đầu năm 2021 thì mình đặt ra mục tiêu là mình sẽ đọc 20 cuốn sách trong năm nay Và mình đã hoàn thành được cái mục tiêu đó Tuy nhiên thì ở đây mình lại đang đối mặt với những cái khó khăn khác Mình đang tạo nội dung và phát triển nó Trên nền tảng số Và mạng xã hội như là Facebook Hay là Instagram hay là Những cái trang như là Youtube Là những cái kênh truyền thông Mà nhà nhà người người đang dùng Để mà mang những cái sản phẩm Những cái nội dung Của họ đến với nhiều người hơn Vậy nên là Cái việc mà mình phải ngồi xuống Và mình phải tìm hiểu Mình phải đọc thêm Mình phải xem xét những cái xu hướng Phát triển nội dung trên những cái kênh này là một cái điều không thể tránh khỏi. Và mình vẫn đang loay hoay, chưa tìm ra cách nào để mà cân bằng giữa hai cái mong muốn đó của mình. Có lẽ đây sẽ là một cái bài toán mà mình phải giải quyết trong năm 25 tuổi. You're listening to DIMM Podcast. Và mình nghĩ đó là những cái điểm quan trọng mình cần nói Khi mà mình nói về tuổi 24 của mình dưới một cái khung Đó là cái chủ đề về khoảng cách Dĩ nhiên là trong vòng một năm thì có rất rất là nhiều thứ xảy ra Rất là nhiều cung bậc cảm xúc Rất là nhiều những suy nghĩ nó đã chảy qua trong cái bộ não của mình Có nhiều sự thay đổi Tích cực có, tiêu cực cũng có và có những cái khoảng thời gian mình cảm thấy thật sự rất là mông lung và vô định Nhưng mà mình cảm thấy rằng là mình đã hài lòng về năm qua Và mình rất là biết ơn những cái khoảng cách mà mình đã và đang trải qua Mình hy vọng rằng là chúng ta ai cũng đã, đang và sẽ có một năm 24 tuổi Thật là ý nghĩa, thật là nhiều bài học mới Cho dù đó là những cái bài học rất là khó khăn và cái bài kiểm tra cuối kỳ thì thật sự là khó khăn để vượt qua. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã ngồi lắng nghe mình lãm nhảm trong một cái buổi tối như thế này. Chúc mọi người ngủ thật là ngon hoặc là nếu bạn đang nghe vào buổi sáng thì chúc bạn một ngày thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại mọi người ở những podcast tiếp theo. Mình là Nhã Nhi, còn đây là Điểm Podcast.